0: Алло, алло, прием, прием всем, 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 всем привет. Это 63-й выпуск подкаста Прогуляемся в кино. И с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб
1: и Иншакова Кристина. Всем привет-привет, ребята.
0: Да, сегодня у нас очередной выпуск, и мы обсуждаем очень много интересных киноновинок. Это Uncharted на картах не значится. Сериал про Боба Фета. Боба Фета, да. И как еще этот фильм называется, Кристина? на Ниле. Вот такой вот у нас сегодня набор. Будет интересно подискутировать, что там, в принципе, интересного, а что нет. И мы начинаем. И, Кристин, как обычно, я задаю тебе вопрос, с чего начнем?
1: Давай с тогда Очень хочу обсудить.
0: Да, тогда начинаем э, с фильма «Анчартед. На картах не значится». Это фильм, этот фильм является приквелом к основной серии игр «Анчартед» и рассказывает о двух искателях приключений, которые отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Э, Кристина вообще играла в серию «Анчартед» слышала?
1: Играла, правда, никогда до конца сама не проходила, потому что, увы, так сложилось, у меня не было PlayStation никогда. Вот, зато у моих друзей было и много часов мы провели за этой самой игровой приставкой пока э, разгадывали все тайны, которые выпадали на долю Натана Дрейка и при этом я посмотрела все имеющиеся прохождения на Ютубе э, потому что сама история, вообще сюжетная линия всей э, серии игры Uncharted она невероятно интересна все вот эти вот потерянные богатства, античные храмы, какие-то перестрелки, войны за наследство. Ну, очень сложно остаться равнодушным к подобному. И когда ты принимаешь участие, играя в подобную игру, это просто взрыв мозга, ты хочешь дойти до конца, узнать, какая же тайна в итоге хранится в данной серии, и что они там в итоге-то найдут. А когда ты пришел и приходишь в кинотеатр, эти эмоции все равно даже там возникают, хотя тебе не дают выбора э, действий, ну, так, куда герою пойти, что-то делать. То есть, экранизацию я ждала, эту многострадальную. Ждала еще с шестнадцатого года. И вот, когда она вышла, я пули побежала смотреть. И, скажу заранее, я особо наверное,
0: не разочаровалась. Я тоже не играл в эту игру. PlayStation у меня тоже не было. играл только в компьютерные игры. И, к сожалению, на компьютере эта серия игр пока не вышла. Но вот в двадцать 2020 году, обещают ее все-таки выпустить на ПК. На, да, и, возможно, поиграю, но это не точно. Вот, ну, Хотелось посмотреть многообещающий актерский состав, как минимум Том Холланд, Марк Уолберг, Ло, отличные актеры. И, на мой взгляд, фильм получился. Он яркий, динамичный, интересный, совсем не скучный, но, конечно же, выглядит немножечко вторично, то есть в том плане, что где-то все это мы видели и в «Пиратах Карибского моря», и «Сокровища нации», и так далее, и так далее, и так далее. Кристин, как у тебя вообще впечатление? Такие же, либо, возможно, тебе показался он прям с таким супер-пупер-классным?
1: Он показался мне просто крепким для своей целевой аудитории. То есть он классно развлекает, и на больше он, собственно, и не претендует. То, что он кажется вторичным, да, не без этого, потому что это достаточно качественная компиляция, как ты уже сказал, таких фильмов. пират Корейского моря», «Том Райдер», «Лара Крофт», «Сокровища нации», «Диана Джонс», по кусочкам слепили такого вот Франкенштейна, назвали его Uncharted, припилили это все фан-сервисом, таким абсолютно небольшим, то есть это не Марвел, и выпустили довольно крепкий, такой хороший фильм. Да, он, скорее всего, ну, на разок. Но при этом провести два часа в кинотеатре там, с попкорном, вы действительно не заметите, как время пролетит. То есть он не скучный. И интересно смотреть за вообще сюжетные линии, за происходящими. Я думаю,
0: это главное. Да, многие, конечно, фанаты игры загнобили этот фильм. Говорят, что вот и актеры не те и сюжет там переделали, и вообще все плохо, и так далее, и так далее. Но, мне кажется, фанатам никогда нельзя угодить. Вот вышел недавно первый тизер-трейлер э, по волостелину колец», тоже его все загнобили.
1: На самом деле, вот э, я когда вспоминаю игры именно, э, да, Салли в фильме не получил усов. И на самом деле Марк Уолберг с э, Томом Холландом изначально даже по трейлерам не вызывали доверия, ибо и Натан Дрейк изначально в серии игр был постарше по побрутальнее, и Салли тоже был постарше, плюс вот эти вот знаменитые усы, и как-то тандем Волберг и Холланда не оказался выигрышным. И вот все трейлеры, которые я смотрела, начиная, там, по с 17-го года их начали выпускать, а -э никогда непонятно было, что ты по итогу-то получишь. Но когда ты приходишь в кинотеатр и уже как бы смиряешься с тем, что тебе дали создатели, что вот их тандем и никто другой, и ты понимаешь, что между ними химия это все таки есть. Да, это не точная копия игры, и слава богу даже, что они не сделали точную копию, и даже в плане сюжета, иначе это было бы достаточно скучно смотреть, но некая интерпретация она очень ну, выигрышно смотрится и даже я не особо фанат данной игры ну, в плане я не знаю досконально всю эту вселенную что там как работает но я что-то помню и вот э, для меня э, вот этого вот фан-сервиса его хватило то есть и когда маленький Натан Дрейк вместе со своим братом Сэмом э, проводит время в, э, вместе с монашками где они живут вот в этом приюте, это тоже было в серии игр, это прям достаточно точно показали, вот эти вот кат-сцены, почти кадр в кадр вот там было, и то, что он, он по итогу ну, брата будет искать, и то, что Салли ему будет помогать, и он от него никуда не денется, они вот станут такими очень классными друзьями, помощниками, и характер это все-таки переданы. И вот кадр, когда Том Холланд, э, то есть Натан Дрейк, вылезает из воды уже в самом конце фильма, а когда он видит эти корабли с золотом, ну это прям кадр из игры, прям один в один. Та же маечка, извините, поблипочку, те же штаны, та же кабура, которую он нашел. Ну вот прям как будто э, из игры этот кадр переключевал. И, конечно же, ну, я была в восторге, потому что такие мелкие моменты, они все-таки отсылают тебя к игре, но при этом фильм все равно полноценный. Даже если ты никогда в жизни не играл, ты все равно понимаешь, что происходит, и ты сопереживаешь персонажа. И это главное.
0: Ну, это все-таки не полная экранизация серии игр, а это только приквел к ним. То есть тут и молодой э, Натан Дрейк, и молодой, Сали, молодой Без усов Салли. То есть вот поэтому, возможно, многие и ругаются.
1: Ну, и всегда надо понимать, что экранизация этой интерпретации и Условно, и кадр в кадр никто тебе не будет ничего пересказывать. К слову, всегда можно вспомнить «Короля льва», который почти кадр в кадр повторял мультик, и тоже и -то никто не был особенно рад подобным исходу Говорили скучно, мы это уже видели. Поэтому понятно, что людям угодить сложно. Но как самостоятельное произведение, фильм очень классный, крепкий, и он... его ну, стоит посмотреть. У Холланд как бы для, не знаю, для девчонок это вообще отдельное удовольствие, потому что, ну... Мужчина, уже
0: не мальчик, уже мужчина такой красивый, классный, глаз от него отнести сложно. Поднаженным торсом. Да, это, это, это отличные были кадры. А как тебе атмосфера приключений, лето? Мне кажется, прям как раз вышел фильм в то время, когда в России снег, лед, хладрыга, возможно, уже где-то слякоть появляется и вот окунуться вот в эти приключения. Вот это море, Испания, Индонезия, океан, горы, зеленая трава, зеленые листья, и вот это прям кайф.
1: Мне это тоже очень понравилось. Вот Ты как будто на два часа съездил на отдых. Но если говорить непосредственно про декорации и, и вообще локации, которые используются в фильме, мне почему-то по итогу показалось достаточно мало. То есть один храм... Потом, безусловно, красивые виды на Филиппинские острова, на Испанию. Но именно мест действий, где герои э, ищут эти самые сокровища, достаточно мало. То есть такое ощущение, как будто фильм очень стремительно проходит. То есть, по сути, у нас есть э, аукцион, у нас есть вот эта вот пещера, где они ищут подсказку, этот ключ. Потом у нас есть самолет и уже непосредственно корабли. То есть четыре локации. Как-то хотелось бы, может быть, чуть больше. Но это скорее уже из серии придирок. И вот еще, что мне показалось, когда была локация именно с ну, поиском ключа, то есть этот э, храм, который, или не знаю, как сказать, короче, где э, Магеллан все дело спрятал, а, а показался очень неестественным. То есть как будто это действительно декорации, и ты понимаешь, что тебя, ну, дурят. <laughs> что это ну, по полному погружению как-то лично у меня не произошло. Я понимала, что это, это какие-то пластиковые э, стены фальшивые, э, эти не, не настоящие артефакты. Как-то вот дешевенько. Э, даже в тех же в серии фильмов «Мумия» Диана Джонс верил в происходящее, хотя... Э, Возможности тех годов были не такими обширными, какие сейчас есть. И у Лару когда ты смотришь, там тоже ты веришь в происходящее больше, чем здесь.
0: Ну, возможно, из-за пандемии снимали в каких-то таких павильонах. Но, несмотря на это, все-таки выглядит достаточно реалистично. Если мы посмотрим другой фильм, типа тоже про приключения, «Красное уведомление» со «Скалой Джонсоном», Галь Гадот и Райном Рейнсом, там вообще все практически сделано, либо на компьютере, либо на зеленке. В павильонах там море, смотрится нереалистично, водопады нереалистично, все фальшиво, и прям жутко-жутко вот это вот как раз локации, декорации задний фон смотрится прям ужасно и очень мыльно. А здесь то есть видно, что снимали ну, я не знаю, Индонезия, не Индонезия, но все-таки море, живой пляж, живая вот эта локация. Также вот в Испании снято, что видно, что на улицах, ну, не знаю, Испании, не Испании, но все-таки снято вот именно где-то вот на улицах, и видно, что все-таки туда ездили и снимали на месте, а не вот на компьютере все это рисовали.
1: Но это опять-таки... Лишь маленькая придирка. В целом, тут действительно в фильме смотрится хорошо, дорого богато. На самом деле, вот я ловила себя на мысли, особенно в финале, я больше сопереживала не героям, а мне было жалко э, драгоценности, которые они в итоге в море затопили. То есть вот эти корабли, с которыми они так плохо обошлись и разбили их, э затопили. Вот я за них очень сильно переживала. Мне когда-то, ну, ребята, ну, ну камон, им столько лет, что вы с ними делаете? И вот когда они сражались на корабле тоже, у меня такой флэшбэк был с просмотра «Пират Карибского моря». Вот прям я ждала, когда появится капитан Джек Воробей. Понятно, что там была на него отсылка, но вот... Такое ощущение, как будто они взяли декорации именно с той франшизы. То есть как будто они не стали заморачиваться, выстраивать новые корабли, а просто пошли там, не знаю, в павильон, где сохранились э, все декорации пиратов и сняли просто. Вот. Ну, ну это просто прикольное ощущение.
0: Да, смотрится здорово, классно, отличный, крепкий блокбастер на один разок, можно сказать, но, может быть, и не на один раз, но смотрится очень бодро, интересно и совсем не скучно и даже не... Не, на мой взгляд, все-таки они справились со своей задачей, как старт в эту в новую франшизу получился очень хорошим, и сейчас боссы, продюсеры будут смотреть по сборам, как фильм будет собирать. Если все-таки соберет хорошую кассу, то тогда мы увидим и продолжение этой истории. Как раз в фильме там есть две сцены после титров, и там как раз сали с усами есть. Сали с усами. Да, вот. И э, тоже затравка по поводу брата Натана Дрейка. Вот, поэтому будем ждать, будем смотреть, что из, из всего этого получится.
1: Главное, чтобы действительно было продолжение. Очень будет обидно, если после первого фильма все закончится.
0: Вот. Но ну, а мы переходим дальше. И, Криси, наверное, расскажи нам про смерть на Ниле. Что это за фильм? Я решил на него не ходить, потому что первую часть этого детектива я даже не помню, как он называется: Убийство в Восточном Экспрессе. Да, я его давно положил себе в список посмотреть когда-нибудь, но так все-таки руки до него и не дошли. И сейчас настроения как бы смотреть детектив тоже особо нету. И по отзывам говорят, что это как-то очень Про... получился очень проходной фильм. Так ли это? Ну,
1: частично. А, сейчас объясню, что я имею в виду. Это второй фильм во франшизе, и первый, как уже правильно сказал Глеб э, фильм называется Убийство в Восточном экспрессии, соответственно, вторая это Смерть на Ниле», и все это связано э, с расследованиями убийства, где главный детектив это Эр, Эркюль Пуаро в исполнении Кеннета Брана. Соответственно, я думаю, ни для кого не секрет, что это экранизация романа Погатый Кристи. И сразу стоит так говориться, что если вы читали книги Агаты Кристи, то смотреть фильмы лучше не надо. Либо через какое-то время, когда вы забудете сюжет, потому что фильмы идут э -э, прям вот по книге. И, соответственно, главную убийцу вы сможете легко угадать, раскусить, если, конечно же, смотрели. Ой, если же, конечно же, читали. И, но если абстрагироваться от книг, и смотреть на фильм как отдельное произведение, то «Смерть на Ниле» получилась ровно такой же, как и «Убийство в Восточном Экспрессе». Замкнутое пространство, подозрительные личности, там подозрительный круг лиц, который, кто-то из них обязательно должен совершить это убийство, и Эркюль Пуаро, который при помощи своей дедукции и крутой наблюдательности, он вычисляет убийцу. И вот два часа нам по очереди показывают допросы людей, который находится в этом самом замкнутом пространстве, неважно, был поезд или, как сейчас, это круизный лайнер небольшой. вот. И за этим многим будет достаточно скучно следить. Если в первой части большое внимание к себе притягивал и сам Эркюль Пуаро, потому что он только предстал на экране и хотел посмотреть, как его исполнить Кеннет Брана, то когда ты уже смотришь убийство, ой, «Смерть на Ниле», это начинает немножечко надоедать. Он уже тебе становится понятным персонажем. И вот в первой части больше внимания на себя еще и перетягивал Джонни Депп, в одного из персонажей, то в «Смерти на Ниле» очень сложно за кого-то зацепиться. Да, здесь достаточно классный актерский состав, здесь и Галь Гадот, и Арми Хамер. И Эмма Маккей, которая известна многим по сериалу «Половое воспитание». И еще э, там, Роуз Лейсли, который из «Игры престолов». В общем, очень-очень много знакомых лиц, и вроде бы у них классные персонажи, но фильм получается каким-то блеклым. И самое обидное даже скорее за то, что ты понимаешь, кто убийца еще с первых кадров. Это абсолютно не секрет для тебя и больше интерес представляется именно, кого же убьют. То есть, по крайней мере, когда мы пошли... Я, я, я смотрела фильм в «Компании», может быть, поэтому мне было не настолько скучно, потому что мы все время как-то обсуждали э, и персонажей, их поведение, и какие-то предположения делали. Вот я заметила, что мы с друзьями именно больше ставили ставки на того, кого убьют следующим, потому что в данном фильме, э, как и в книге, ни одно убийство, то есть там несколько смертей. И, соответственно, вот это привлекает действительно внимание, то есть посмотреть, а что, каким образом. И я думаю, на этом все. То есть сам детектив довольно, сама детективная линия, она довольно скучная. Поэтому смотреть только ради нее я бы ну, не порекомендовал. Действительно, заскучается. Однако стоит фильму отдать должное, что здесь очень красивая постановка кадра. Мне в целом очень нравится то, как э, фильмы снимает Кеннет Брана, а он здесь э, и э, исполнительной главной роли, то есть Эркио Поро, и, опоро, и э, сценарист, и режиссер, и продюсер, ну то есть частично, но фильм его, так же, как и «Убийство в Восточном экспрессе». Э, он же снимал и Дюнкерг, э, он там и принимал участие в «Долышке», и там, «Тор», это тоже его фильм. У него очень красивая постановка именно. Он большое внимание уделяет расположению деталей в кадре. У него получается так сочно, насыщенно, что у тебя даже не возникает такого-либо ощущения, что ты сидишь в кинотеатре. Нет, ты сидишь вот там в том Восточном экспрессе, ты сидишь с людьми на круизном лайнере. Ты полностью там, в Египте. Все два часа фильма ты там с ними. И за это можно только похлопать. И вот когда ты смотришь на происходящее, как тебе показывают и знаменитые сфинксы, э, сфинксы и пирамиды, и э, храмы вот эти вот античные, древнегитетские, это все настолько круто, это действительно завораживает. И ты вот, как и фильм «Анчарфит», ты на два часа погружаешься в атмосферу такой теплой стороны э, и уходишь подальше от февральского, февральской Москвы, февральской России, и это очень круто. Это очень круто. Но в целом, как я уже сказала, да, фильм скучноват. И я бы даже, вы знаете, охарактеризовала так. Это фильм об Эрхюле Пуаро, о его любовной линии, о его жизни. И интрига о том, почему же у него усы и почему он их носит, гораздо сильнее, чем интрига с, с самими убийствами и вот самой детективной составляющей.
0: Поэтому кто... А как там Арми Хаммер? Это его последняя роль. Потому что в дальнейшем его заканцелили, как говорится сейчас. В... Арми Хаммер
1: очень-очень-очень красив. Это, наверное, единственное, что можно сказать, потому что его персонаж получился очень пресным. Опять-таки, ты о нем понимаешь все еще с самого начала. Но э, Арми Хаммер очень красиво танцует, он очень красиво улыбается. И между ними и Гальгадот э, и Эмма Маккей очень классная химия. То есть, как мужской персонаж, такой немножко типичный, он классный. Но больше что-то о нем сказать, э, какого-то актерского бенефиса, ну, нет, к сожалению, Его тут сложно. Его тут много, он один из главных действующих лиц. Вот. Э, Поэтому ну, процентов, наверное, 30 – это его. Поэтому. Возможно,
0: многие не слышали с ним очередной скандал. В прошлом году произошел, что его начали обвинять в том, что он насиловал девушек, что он там чьи-то части тела ел. Даже в каннибализме его объявили, что он этим занимается. И поэтому все студии решили отменить э, участие фильмы с его участием, то есть где он был вписан, но еще не, проекты еще не снимались, их, э, его исключили и наняли других актеров. А, где, а в тех фильмах, где он уже снялся, но роли небольшие, то просто-напросто его вырезали и пересняли с другими актерами. Например, он должен был сняться в новом фильме Тайки Вайтити с Майклом Фасбендером про футбольную команду, которая который тренирует какой-то успешный тренер, а эта футбольная команда вообще там в, самом, в самой попе мире, как говорится. И он вот ее поднимает в высшие дивизионы. И вот в этом фильме снялся как раз «Арми Хаммер», и его выразили оттуда, пересняли с новым актером. Вот И хотели... Этот фильм должен был выйти еще где-то вот в 2020 году, но из-за из пандемии его переносили, а потом вот этот скандал произошел с Хамером и э, хотели тоже переснять, но поняли, что слишком много актеров задействовано, слишком много этого Арни Хаммера в фильме, поэтому придется все заново переснимать, а сейчас там у всех контракт, у всех время, и просто-напросто людей не соберут, поэтому Дисней решил, пусть что будет, выпускаем так. И можно считать, что это последний фильм Арни Хаммера, ну, не знаю, в ближайшее время, потому что не знаем, когда мы его теперь еще увидим.
1: Ну, с кэнселингом вообще сложно, особенно в Европе, уж насколько все обвинения правдивы, не нам разбираться и не нам судить об этом, но в фильме он ну, типичный Арми Хаммер, не более того, да, его действительно очень много в фильме, поэтому я понимаю решение студии не переснимать, это было бы очень и энергозатратно, и дорого, но... Он тут действующее лицо, вряд ли кто-то ему будет переживать и, и вообще как-то обращать на него внимание, потому что тут больше именно Эртюль Эр Поваро, этот персонаж, э за ним хочется следить. И, конечно же, э персонаж по имени Бук, э которого, которого играет Эр Том Бейтман. Вот они вдвоем э перетягивают на себя все одеяло этого фильма, и ты, конечно же, не можешь оторвать взгляды от них. Даже Гальгадот здесь не так хороша. Ну, то есть они, ощущение, будто просто красивые куклы на фоне. Я не знаю, то ли это проблема всех книг и экранизаций Агаты Кристи, потому что у нее довольно сухие тексты сами по себе. Кто читал, я думаю, поймет. И очень примитивная именно сюжетная линия. Ну, то есть все всегда неоднозначные персонажи, всех можно во всем подозревать. Но э, рано или поздно ты как бы находишь этого самого убийца, который был у тебя там перед носом. В общем, э, что можно сказать, если вы любите именно стилистику Кеннета Браны и его как актера, смотреть однозначно стоит. Если хотите прокатиться э, на круизном лайнере по Нилу и как бы погрузиться вот в эту атмосферу Египта теплого, э, тоже можно смотреть. Но ради интересного детектива фильм смотреть не рекомендую.
0: Вот такие вот дела. А я расскажу про сериал «Книга Боба Фетта. Это очередной сериал по вселенной «Звездных войн». И про что, собственно, идет речь. Боба Фетт вместе с напарницей Феник Шант пытается завоевать авторитет в преступном мире, захватив территорию, когда-то принадлежавшую Джабе Хату. Кристин, ты вообще фанатка Звездных войн. Знаешь, что такой Боба Фетт? Смотрела, не смотрела. Фильмы. Я
1: смотрела только оригинальную трилогию. И все, я даже ее не помню. К сожалению, Звездные войны не моя вселенная абсолютно. Вот. Испания, я спонтрирую, что не происходит.
0: Я могу сказать, что я посмотрел практически все, что есть во Вселенной Звездных войн, кроме, конечно, вот мультфильма Войноклонов. Вот, поэтому... По фильмам и сериалам, в основном, я их все смотрел, поэтому представляю, про что идет речь, и смотрел как раз вот два сезона «Мандалорца», и во втором сезоне как раз у нас появляется Боба Фетт, многие визжали от восторга, что ура, Боба Фет появился, мы думали, что он мертв, как раз в шестом эпизоде его съел вот этот огромное чудовище в песках, не помню точно какого звук горлок что ли, или еще как-то, не помню. Вот, и он появляется во втором сезоне, классно опять новый фан-сервис, все счастливы, все рады, и в конце второго сезона Мандалорцы нам делают жирный, ну не жирный намек, а просто говорят, что все, он будет сериал про Боба Фетта, будет называться книга Боба Фетта, выйдет в декабре 2021 года. Вот, он вышел, последние серии вот закончили выходить как раз вот в феврале, и я все посмотрел, и могу сказать, что это, конечно же, не супер-пупер классный сериал по э, «Звездным войнам». И почему? Во-первых, он... Там всего семь серий, серии идут где-то по 40-50, иногда 60 минут, и, на мой взгляд, они просто-напросто напросто долгие и скучные. И все потому, что нам как рассказывается вот история Боба Фета, то есть где он пропадал, как он выжил как он приспосабливался вот к этим э, местной э, фа фауне вот к этому татуину, к этим пескам, как он выживал, как он там общался с этими с различными племенами и как он учился бы, ну, жить в новой среде. То есть это показано медленно, неторопливо, достаточно скучно, и самое интересное, вот за этим не особо интересно следить. Вот. И еще, что мне не особо понравилось, что Боба Фетт, он здесь достаточно... Ну, я не сказал бы, что он статичный, то есть он все равно ходит, двигается, передвигается, делает какие-то решения, но он э, достаточно медлительный. Возможно, из-за того, что э, с Боба Фетта играет как раз э, Тимуэр э, Моррисон, то есть он играл э, в, отца Боба Фетта, в в приквеле Звездных войн, то есть в первом, в втором эпизоде, в третьем эпизоде Звездных войн, который снимал Джош Лукас, вот. И сейчас ему просто 61 год, вот. Возможно из-за этого, то есть он достаточно медленно ходит, мед, медленно э, передвигается и в первой серии просто доходит до комичного, то есть мы его видим, как он лежит в капсуле, регенерируется от э, побоев. Там потом мы видим минут на 30-40 его сон, вот как он там живет в этой пустыне, потом он выходит наружу, его бьют, происходит там какая-то небольшая экшн-сцена, ему очень сильно достается, он опять лезет в эту камеру, опять засыпает. И опять ему снится сон. То есть это буквально где-то вот 4 серии. То есть одно и то же такое происходит. Вот. И вот эта сюжетная линия, что вот он пришел э, вместо джабахата вот в эту территорию, хочет свои порядки навести, то хочет дань э, собирать с, э, с местных жителей. Потом все-таки он хочет стать таким добряком, чтобы его уважали потом появляются какие-то контрабандисты спайс перевозить, и вот, это, вот этот конфликт, он смотрится как не особо интересно, не особо он не особо затрагивает э, тебя за душу, то есть ты за героев не переживаешь и вообще абсолютно все равно, что с этим Бобой Фетой случится, что э, случится с этими местными жителями, где вот этот спайс хотят перевозить. И вообще не видно опасность, как они ну, будут перевозить этот спайс. Не будут, то есть опасность для города нам особо и не показали. То есть э, за этим просто-напросто не особо интересно следить. Вот. Ну и э, достаточно много глупостей в, в этом сериале получилось. То есть, во-первых, это подростки на разноцветных на, байках. То есть это смотрится достаточно комично, не особо уместно в, во вселенной «Звездных войн». Э, снимал этот как раз несколько эпизодов Роберт Родригес. А я думаю, мы все знаем, что Робер, Роберт Родригес известен по своим фильмам «Дети шпионов». Возможно, вот что-то оттуда он сюда решил перенести. Э, ну, Просто-напросто смотрится комично, неуместно и не особо здорово. Вот. Ну и много, конечно, глупостей как раз в том стиле, что бластеры не попадают в злодеев, бластеры не попадают в героев, все время это мажет, но это достаточно стандартная история для всех «Звездных войн». Вот, Например, там еще очень забавная сцена, то есть Люди, которые защищают определенную территорию, их окружают дроиды, мятежники хотят их уничтожить. Они скрываются за какой-то обычной каменной стеной. В эту каменную стену стреляют бластерами, а этой каменной стене все ни по чем. Я не знаю, она из металла какого-то сделана или из чего-то чего еще. То есть просто-напросто непробиваемо и смотрится это тоже достаточно комично. Вот. То есть это вот такие вот мои основные претензии. Долго, скучно, за Бобы Феттом неинтересно смотреть. История просто-напросто не цепляет. Много глупостей. Ну и еще вот большая претензия, лично моя, ну и многих тоже фанатов. Мы устали от Татуина. Татуин, то есть это практически... Все много фильмов на Татуине происходит, много... Э, ну, то есть весь Мандалорец практически на Татуине происходит. Вот сейчас выйдет в мае фильм про Оби-Вана Кеноби, там тоже будут действия на Татуине происходить. Все, они достали этот уже Татуин показывать. Э, песок, 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 одно и то же, одно и то же. Ну, нет других миров, что ли, показать? Они, конечно, есть, мелькает, но прямо это... Ну, один Татуин, один песок. Это уже надоедает смотреть. Вот, ну и плюсов отмечу, конечно же фан-сервис, то есть его тут много, много известных героев здесь показывают тут у нас и Люк Скайуокер молодой появляется, и конечно же Вишенка в этом сериале это 5-6 серия, там как раз появляется Мандалорец, вот, то есть полностью две серии, где Боба Фета практически нету вообще, то есть там серия по 50 минут и только связана с Мандалорцем, показывают снова Бэйби Йоду, ну или его как зовут сейчас Грогу. Вот, то есть э, не скажу, что эти серии тоже супер динамичная, но просто мандалорцы мы знаем, мы понимаем связь между мандалорцем и Грогой, то есть малышом йодой, и на это интересно смотреть, и мы понимаем там и мотивы, и переживания, и что хочет Грогу, что хочет мандалорец. И вот за этим тоже интересно следить. И ну, просто э, Мандалорец он более активный, более такой динамичный и более такой передвигающийся по миру. То есть не только все время сидит на не как Боба Фет, а то на, уль, полетит на каком-нибудь э, космолете в разные, на разные планеты, то кому-нибудь кому в Морту даст и так далее, и так далее, и так далее. То есть за этим интересно следить. Ну, отмечу еще музыка. Музыка тут также ответственен за нее. Людвиг Йорнсон, который написал музыку и к к «Мандалорцу» и как раз к новому фильму Кристофера Ноуна прошлому «Довод». Вот. То есть музыка цепляет, она яркая, брутальная и уже добавил себе в плейлист, уже несколько дней переслушивает. То есть когда идут титры и играет вот эта оригинальная музыкальная композиция, прям качает, как говорится. Вот. То есть вот такой вот мой монолог получился немножко такой с эмоциями, возможно, немножко сумбурный, но вот и мои эмоции по книге Бобы это вот такие.
1: Очень интересно. Вообще, то, как развивается вселенная Звездных Пойн в последнее время, то есть они, Disney параллельно параллельные Marvel развиваются всякими приквелами и отдельными историями про конкретных персонажей, даже, может быть, не очень популярны, как вот недавно, и там, про Хаукая, я забыл, как его по-русски «Соколиного глаза сериал. Так и вот здесь вот смотришь про звездный войн, даже вот если ты не в контексте конкретно происходящего, но все равно видишь, выходят новые сериалы. И с одной стороны, это очень классно для фаната, потому что тебе расширяют вселенную, у тебя все больше действующих лиц, все больше подробностей, и ты действительно этим живешь. Но с другой стороны, иногда кажется, что начинают высасывать из пальца. Ну, как бы классно, что вообще такая возможность есть это посмотреть.
0: сейчас тенденция показывать больше диалогов, то есть их дешевле снимать, нежели чем какие-то показывать передвижения, какие-то интриги, драки, экшены и так далее, и так далее. То есть сейчас я вот смотрю как раз вот э, сериал «Миротворец». То есть серия идет 40 минут. Вот вторую серию я недавно посмотрел. В следующем э, как раз э, выпуске расскажем, как каким получился сериал, о, Мандалор, сериал «Миротворец». Но вторую серию я смотрю, серия идет 40 минут, и первые 17 минут — это погоня, то есть где «Миротворец» убегает там, от, э, об, определенных, от определенных обстоятельств, потом у нас идут диалоги, 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 диалоги в разных локациях. И вот все, вот, то есть на этом практически вот, вся вторая серия. То есть достаточно мало сейчас происходит каких-то событий в сериалах, то есть они есть, но они все размазаны то есть, на 8 серий, которые идут там по от 30 до 60 минут, то есть в основном конечно же снимают диалоги, потому что просто-напросто их дешевле снимать
1: а, Да, мне кажется это вот знаешь пошла цикличность самого самой киноиндустрии, то есть если раньше начинали снимать сериалы и вообще почему они были так популярны потому что их было быстро и дешевле снимать и по сути это были такие ситкомы Который, в которых очень много диалогов и мало локаций. И вот вроде бы мы развиваемся, но в итоге дошли до того, что опять нужно поддерживать большой ритм выпуска новых э, серий, новых сериалов, что все привело к тому, что опять много диалогов, мало действия.
0: И хорошо, если диалоги э, здорово написаны. Вот у Гана они достаточно такие тоже... Клески интересные, смешные, хоть и спохабщины, но смотреть, следить за ними интересно, и там проскальзывает а, а, ну, драма-герой. Вот. А есть такие сериалы, где там просто такие пафосные диалоги, и ты такой смотришь, типа, зачем, для чего, почему, и иногда просто глаза на лоб лезут от увиденного. Но это уже все зависит от авторов и от студии одобряют, а они такое не одобряют.
1: Правда.
0: Вот такой вот у нас получился 63-й выпуск. Обсудили и сериал, и два фильма. Можно составить свое впечатление по поводу наших дискуссий и сходить в кино, либо посмотреть сериал по своим уже как он называется, впечатлением от <laughs>, услышанного. Вот. И огромное спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас в Инстаграме «Стинопейперфлит», Просто кино», все ссылочки в описании, как всегда. Также ставьте пять звездочек в iTunes, оставляйте отзывы в iTunes, подписывайтесь на нас в других площадках Spotify, Яндекс.Музыка, Анкёре, iTunes, ВКонтакте, сберзвуки. И вообще мы есть везде, 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 везде. Поэтому слушайте, рекомендуйте своим друзьям, коллегам, родственникам, бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям, двоюрным сестрам, двоюрным братьям. Вообще всем рассказывайте про нас. Вот. И огромное спасибо, что слушали. С вами были, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб.
1: И Юнчакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем спасибо и пока-пока.